0: 新车二手车，参谋长南哥，这两天大家基本上被车展的各种新闻刷屏了，是吧？我不知道大家这次车展有没有让你特别心动的车型啊？反正我有啊。那具体哪些呢？我觉得，呃，我简单跟大家举举例子啊。因为呢，我现在作为一个消费者的角色，跟你们一样，很关心一些新车型。然后呢，我简单点评一下这两天我都是辣评，对吧？很多车型我都是说一些。呃，缺点或者是不足，那我我说说这个我心目中这次车展我很看好的几个车型，和我不看好的几个车型。首先，我觉得最让我别的挺期待的车呢，就是宝马的 X3 了， X 三。那这车呢，因为是个新车，然后在美国也刚刚发布不久。然后我春节的时候在美国就看了一下全新这个 X 三的外观内饰，因为四 s 店当时也没有试驾车，然后在美国就感受了一下外观。内饰啊，然后那个我在美国也拍了视频，当时我进四 S 店，我当时以为，哦，这是个叉五吧？然后呢，不对，我一看这个具体的资料啊，全新叉三，然后呢，二点零 T 的发动机，然后呢，展车呢是一个呃选装了各种配置，但美国跟国内不一样，它是有各种包的，它加了很多包，什么运动包，呃，什么什么呃环境包，还有个什么叫什么，就是基本是个顶配了啊，加装了哈曼卡顿的音响。然后呢，这个通风座椅，然后运动包围等等等等，那个车全下来差不多要将近五万块了。然后呢，当时我看了一下叉六啊，叉五啊，那个低配的叉五其实也就是五万多一点，所以基本上叉三的顶配和当时叉五在他们那个展车的那个就是基础配置没什么差别了。然后呢，我就体验一下整个叉三的这个内饰，坐进去确实啊，整个内饰全新的。就和现在的五系是一样的这种设计，然后确实不错，感受，呃，质感啊，确实内饰啊，对比之前的老叉三确实提升了一个档次。然后这车后备箱空间是挺足够的，然后第二排空间跟上一代差不多吧，够用。但是因为没加长嘛，所以它整体来说后排，呃，跟老的 Q 5啊，跟老的叉 3， 包括跟我现在那台叉 C 6 0我觉得后排空间差不多啊，不是它的一个优点。但是后备箱空间是足够的、啊，然电动尾门啊，整个车我觉得几个打动我的地方。第一，整个车的颜值确实挺漂亮，比现在的 X1 啊、x 5啊，我觉得干练不少啊，精神不少。然后内饰我觉得是 X3 这次的一个亮点，毕竟对吧？现在宝马最漂亮的内饰就是七系、五系，然后现在多了个 X3 啊，确实比 X5 的要好看很多。所以整体来说，这代 X3 换代，呃，挺好的。然后呢，说定价。昨天公布价格了，对吧？这个四十万起，然后呢，呃，我觉得还算良心价吧，因为 Q5 我不知道最后定价是多少，我估 Q5 应该差不多。那 Q5 毕竟是一个两年前出的车型，只不过国内加了个长，就叫全新 Q5， 我觉得已经没什么新意了，对吧？那 Q5 原来说它几个核心优势，比如说全新的内饰。那 Q 5全新内饰呢？现在 A 4 L 啊，包括这个进口的 Q 7你都能看到，也已经见惯不惯了吧？确实挺好的内饰，但是两年前的设计放到现在来说事儿就不算什么事儿了。毕竟 A 4现在你花30万就能买到同样内饰的车了，对吧？这个高配版的，你两个大液晶屏确实感受不错。这 Q 5对我这次我一点没什么冲动了，而且整个车又换了双离合变速箱，理论上没有以前的值钱了，但是你定价肯定会比。现在优惠完的 Q5 要贵啊，我估计跟叉三应该差不多。但一旦差不多的问题就来，那你到底是买一个更新的叉三，还是买一个两年前就已经上市的 Q5？ 这是个特别好的问题。那所以，我这两个车如果让我选，预算同样都是40万，我肯定买叉三了。那今天早上就有人问我，到底叉三买哪个配置？因为它分一个2 0 i， 一个2 5 i 嘛，对吧？我说错了，一个是这个20 i， 一个30 i， 同样都是2 0 t 的发动机，高高低供高低功率版本，啊，我觉得没必要追高的，因为这个2 0 t 对于叉三来说足够了，然后低功率就低功率啊，够用。然后40万呢，它分两个，一个叫豪华包，一个叫运动包，呃，因人而异吧。我个人觉得豪华包性价比更高，毕竟有一些配置啊，真皮啊，我觉得比那个运动包的，实际我感觉你要改的话，就是同样这些东西，你去去花钱去弄。豪华包的更更值钱、哎，运动包呢？我觉得你可以买个豪华包，然后你觉得这个外观不够动感的，稍微自己花点钱改一改，是性价比最高的啊！这是我的一个建议啊。叉三是我觉得这次车展我很看重的，呃，另外一个车型呢是是我挺期待的一个天籁。那既然说到天籁，我必须再吐槽一下，就天籁现在一直是这个叫“油爆琵琶半遮面”的一个状态，就是你在官网也看不到全新天籁的消息，车展上呢。一点儿过是吧？就感觉这个天籁，就感觉又不想在国内上市，还是怎么着？就感觉，呃，这种朦朦胧胧的感觉啊。我个人分析呢是这个原因。第一呢，全新天籁啊，在这个纽约车展还是洛杉矶车展，就反正在美国车展上已经发布了，然后现在在美国已经应该能陆陆续续开始订车了。那全新天籁其实最大的变化呢，就是说用了一个最新的发动机 2.0T。2.0T 的发动机，这次车展上已经展出了，就是英菲尼迪 QS50 那台，只不过呢，那天籁用的应该是一个所谓的低功率版本，那 QS50 用的是高功率，啊，所以说你未来可能整个日产全线产品，尤其是这个终端的产品，就是中级的产品以上，应该都是会普及这个 2.0T 了，就跟宝马现在这个 B 系列的 2.0T 发动机一样，应该会普及。那这台发动机参数什么的，是账面是不错的，但是这个对吧，都毕竟都没开过，是个新发动机嘛，这个具体的感受肯定要开过之后才能定好坏。但从账面上看不错，但是有几个问题，我我觉得可能日产天籁这次一直不上市是有几个原因的。第一呢，对吧？天籁原来诟病的内饰啊，太粗糙，用料太低。那这次新天籁能不能有一个改善？反正我在美国看天籁的整个内饰来说，肯定是比现在的好看了。但是用料如果说还是很廉价，那对于这次换代，我觉得就没什么太大意义。就是原来内饰也不难看，只不过也觉得很廉价。那现在如果说你用料还是偷工减料，对吧？那这还是廉价的感觉，就没意义了。第二呢，原来天籁在国内的最大的诟病就 2.0、2.5 的动力都不好，二点零就普普通通， 2 5呢其实跟 2.0 你感觉真正开起来没什么差别，所以这俩发动机都挺差的。在美国呢，实际上天籁是这样的， 2 5起，然后有个3 5 V 6那 V 6的版本没得说，肯定好开，对吧？动力足。那 2.5 呢，跟国内是一样的，第一发动机噪音挺大，你踩油门整个车能听到；第二呢，这个车。哎，加速就挺肉的，零到四十公里吧，我觉得整个加速挺快的。然后四十到八十就特别，就感觉没劲儿了。八十到一百二更是，哎呀，就发动机声音转起来也不好听。那国内呢，这次发布我我有几个问题，第一呢，就二零 T 的发动机的成本肯定要挺高的，对吧？毕竟是个新发动机。第二呢，这车一旦放到天籁上，那天籁的动力怎么配合呢？是二点零用不用，对吧？二点五用不用？然后2 0 T 一上，我估计对吧？ 2 5可能就没了。但是这2点原来老的 2.0 不带 T 的这个自然吸气方要不要上？这是个很好的问题啊，因为天籁原来主卖的还是便宜的嘛，对吧？肯定是 2.0 卖的多。但是一旦你上2 0 T 了，那你下边是放个1 5 T、1 6 T。但我没听说天籁这这个原来确实骐达有1 6 T， 但是那个发动机不行啊。对吧？你放到天籁上，那天籁的入门的产品是原来老的 2.0 吗？还是说怎么着？所以这是个很，我觉得可能天籁到现在自己没想明白的一个问题。所以这是在车展上应该没明确啊。反正这两天我看了各项资料，包括这个日产的官网，没有任何新天籁的消息。我觉得很、很、很诧异啊。我估计就是最后可能也没定，在国内具体怎么上。总来说，就是天籁的颜值这次变得比较动感了，然后发动机也换了。内饰呢也调了，所以整体来说这次是个大变化。然后基本上我觉得和天籁啊，啊不是和这个凯美瑞啊、雅阁啊都是，对吧？日系三杰嘛，他们都换了，他最后一个换也得拿出点硬实力。这次最大的硬实力实际上还是发动机的变化，对吧？然后日产也终于开始涡轮增压了，那我觉得是好事儿啊、呃。但是所有的消息等一等吧，因为这个最后自己没想明白的事儿，咱们瞎操心有什么用呢？呃，基本上车展，我觉得我关心的，就是我比较关心的就是叉三和这个天籁。另外呢，这两天有人讨论奔驰 A， 我我是这么想的啊，就是买奔驰的用户呢，这种 A 级用户无外乎就是想要一个奔驰这个商标，对吧？一个大标嘛。那奔驰 A 又加长，内饰又不错，但是它那个内饰我不喜欢的，那个屏幕对吧？它不是嵌在整个仪表盘里，是凸出来的，我觉得特别廉价的感觉。但我近这两天看各种视频，很多人说这个内饰特别好的，那我我一点都看不上这个内饰，我觉得很廉价，对吧？那个那个那个屏感觉就是一个，嗯、呃，很粗糙的一个表一个仪表台，然后啪插上一个屏幕，虽然两块大屏感觉跟 C 级啊、E 级啊、S 级挺像的，但是那种廉价感是挺明显的。所以，我不是很看好这次内饰。第二呢，这个车定位很诧异。你 A 级吧，你应该就是一个紧凑级的小轿车，然后你又做了一个加长，后排空间又挺大。那你到底它定位是什么呢？那你这车跟 C 级怎么去区分？如果说你就是为了抢奥迪 A 3啊，对吧？宝马3系的市场呢，宝马一系的市场，我就觉得很尴尬。因为是这样，你这么想啊？因为我买车是图实惠，不是图图牌子的。假设就是二十万预算，我可以买一个1 4 T 的高配的 A 3对吧？我可以买一个1 5 T 的宝马的1幺八。那我如果是我现在买二十万预算，我完全可以买一个这个凯迪拉克 ATS L， 对吧 ？ATS L 是2 0 T 的9 AT 啊，那更牛了，对不对？啊，不是我我 ATS L 现在换没换9 AT， 我不知道，原来是7 AT 还是8 AT， 我忘了啊。那我觉得性价比更高。而且也是这种紧凑级小轿车嘛，那肯肯定是，对吧？如果都是豪华品牌的情况下，肯定 A T S L 的这个性价比是最高的。那抛开 A T S L， 就拿宝马这个118和呃奥迪的 A 3来说，这两个车的价格更低。那奔驰这两年在中国，对吧？这个脾气渐长，价格极其的贵，贵的离谱。我觉得，对吧？这 A 级估计定价应该不便宜。那最后的看最后的成交价吧。如果他定个二十万，那我觉得那可能真的是良心发现，但我觉得不可能。这车定定价应该是将近三十万了啊。那如果三十万，其实和 C 级就会形成一个很大的一个明显的一个竞争了。第二呢，这个车如果定三十万，我宁愿去买迈腾了，对吧？你如果追求的是后排空间，那买帕特迈腾就够了呀。那如果真要个牌子，我真觉得这个 A 级加长加上一个，哎呀，就感觉调调又挺高，我估计肯定不便宜嘛。如果不便宜啊，那这车就没什么可买的。但如果说它定价二十万，哎，那这车还是值得考虑的，对吧？因为二十万买个空间挺大的奔驰 A 还行，毕竟没人拿这种车去去飘飙车嘛。好吧，这是关于这个奔驰 A 也算比较一个热的车。另外呢，还有一些国产品牌，你像什么这个呃威马呀，什么这次包括这个漫漫威的 X， 就是荣威的这些车这次都发布了，但是具体定价就是荣威的那个我也没看，说是六月份可以预定，九月份发售啊，那个车我挺看好的啊，就挺帅的一个一个新能源车。然后威马呢是这样，我之前的一个同事呢，一个朋友，他之前是江淮车主，然后买了个江淮车，跟我一样啊，骂哭爹。骂娘了都，就这车真的太烂了。然后呢，这次威马一出，他就直接定了一个能跑六百公里那个，好像十十几万吧，补贴完哈，他就买了个那个。所以我觉得，嗯、呃，可能电动车他已经习惯了开电动车了，但是呢，他需要一个呃感觉上更好、更靠谱、续航里程更更长的车。那威马一出，他觉得。如果这个车造出来就是这样的啊，真的是能够跑到600公里，他会觉得很满意，所以他直接就定了，因为价格定的还算比较比较合理，有点像小米这个定价法，哎，感觉挺靠谱的，所以他就定了。我说你为什么不考虑一下什么原来的什么比亚迪啊？他说这些车企太传统，是吧？他觉得汽车圈应该有一个像小米这样的公司做一个性价比特别高的车，他觉得威马是。所以我看了一下他的这个订车的这个套路，我觉得也对，确实，如果这个车品质不错啊，真正的能跑这么多公里，那性价比还真的是不错的，起码比什么蔚来 ES 8性价比高，对吧？蔚来毕竟它主打的这个用户群不一样，蔚来其实还是偏中高端的，那威马呢，实际上是做了一个中端产品，然后低端的价格，我觉得这个事儿是挺靠谱的，因为毕竟大多数人买新能源车，如果预算充足，还是买特斯拉了，对吧？那如果预算不太充足的情况下，大多数人还是考虑性价比。那在性价比方面，我觉得威马做的就有点像手机界的小米了。好吧，那这是关于新能源的。那这次车展我关注的几个车，基本上我就说完了。其他那些车型，我觉得我也带大家看看就好。因为关至于一些文章什么，这两天我陆续都发了。大家可以订阅南哥说车公众号，啊，或者在什么汽车家呀、一车呀都可以看到，赶紧订阅，赶紧订阅，不要九九八，不要九九八，只要关注南哥说车，南哥抱回家。哈哈